0: Maladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, nous voici pour un quart d'heure de méditation exégétique. Je suis le père Éric Morin, du diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose de réfléchir ensemble sur les textes du cinquième dimanche de Carême. Tout d'abord, un poème d'Isaïe, au chapitre 43, un, pro, un poème par lequel le prophète relit les événements de l'histoire de son peuple et il, dans lequel il, a, il met dans la bouche de Dieu euh, « Voici que je fais des choses nouvelles, elles germent, ne la voyez-vous pas ?» Et le prophète, avec euh, euh, patience, avec euh, la force que donne la poésie justement, est capable de nous mettre sous les yeux la nouveauté de l'agir de Dieu. Ce texte est écrit pendant l'exil, à Babylone, le peuple a été conduit là par la force des armées babyloniennes et il apparaît que euh, leur puissance n'est que provisoire. Euh, le prophète voit poindre euh, Cyrus le Perse, lequel s'apprête à faire renverser et la ville de Babylone. Aussi les campagnes, euh, les chars et les chevaux, les troupes et les, et les puissants guerriers qui avait déporté les, les Juifs en Babylonie, les voilà tous couchés pour ne plus se relever. C'est exactement ce qui s'était produit pour les armées égyptiennes qui, euh, réduites à l'impuissance, ont été englouties par les flots de la mer Rouge alors que le peuple de Dieu avait pu en réchapper. Eh bien, fort de cette expérience passée, en regardant les événements politiques autour de lui, le prophète est convaincu d'une nouvelle possibilité. Le désert va laisser passer le peuple. Le désert qui sépare Babylone à Jérusalem va permettre le passage. Alors en premier, les chacals et les autruches, ces créatures dont on ne sait pas trop pourquoi Dieu a eu l'idée de les créer et de les façonner, mais... Toutes les bêtes sauvages vont pouvoir trouver de l'eau dans le désert et ainsi indiquer un chemin au peuple de Dieu qui sera désaltéré lui aussi. Ce peuple de Dieu, c'est celui qu'il a choisi, c'est celui qu'il a façonné. Ce verbe façonner est étrange et important parce qu'il est utilisé habituellement pour parler des ouvriers qui façonnent des idoles. Les êtres humains façonnent des statues de bois, de pierre, il les taille, il les recouvre, il les embellisse. Dieu, à travers les événements de l'histoire, tant les défaites des armées égyptiennes, babyloniennes, à travers l'avènement de Cyrus, à travers tant de choses, Dieu façonne son peuple. Comme un potier façonne l'argile pour faire un vase, dira le livre de Jérémie. C'est lui qui nous tient en main, c'est lui qui nous crée. Et pourquoi Pour pouvoir le louer. Pour que la vie donnée soit elle-même joie partagée de vivre et que cela s'exprime dans la louange de celui qui donne la vie. Voilà, en terme de presque au terme de ce carême, ce cinquième dimanche nous propose... Euh, de savoir voir poindre les choses nouvelles à la lumière de Pâques. C'est ce que fait Paul dans la deuxième lecture, la lettre aux Philippiens. Il regarde son itinéraire qu'il raconte, qu raconte et il dit finalement, tout ce que, dans ce que j'ai vécu, rien n'est important. Dans ce que j'ai vécu, la seule chose qui est importante, c'est que je puisse connaître Jésus, mon Seigneur. Et le verbe « considérer » est le verbe clé de ce, de ce passage. C'est le fruit d'une véritable réflexion, d'une véritable méditation, qui lui permet de dire « rien ne vaut sinon la connaissance du Seigneur ». Ce même verbe est employé dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, verset 5, pour dire que le Christ Jésus n'a pas considéré comme une proie à tenir à être l'égal de Dieu. Eh bien, Paul fait la même démarche. Il considère que ses titres euh, sont pédigrés, comme on dirait rapidement. Euh, ce, ce, ce pédigré, il, il n'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est la relation qu'il a avec Jésus. Et de pouvoir éprouver la puissance de sa résurrection, et éprouver la communion que, dans sa mort, Jésus a établie avec les échecs de chacun d'entre nous. Et c'est ça, devenir juste. Dans cette épreuve de la puissance, et dans cette communion avec les souffrances de Jésus, Paul devient juste. Pour Paul, ce qui est juste, c'est de croire. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, on peut faire beaucoup de choses avec Dieu. Ce qui est juste, c'est de croire. Paul illustre ça dans la lettre aux Romains au chapitre 4, avec la fameuse phrase de la Genèse au chapitre 15, « Abraham crut et cela lui fut considéré comme justice. » Ce que Dieu attend des hommes, c'est qu'ils le croient, qu'ils le croient sur parole. Et du coup, nous sommes invités de réfléchir un peu sur la foi, euh, laquelle n'est pas une connaissance relative, puisqu'on ne peut pas savoir, euh, on va bien être obligé de le croire. Non, la, la foi est une connaissance pleine, entière, adaptée à son objet, et cet objet, c'est la fidélité de Dieu. Une fidélité se croit, s'éprouve. Un amour se dit, on le croit, on ne le croit pas. La foi est donc bien la modalité de connaissance qui correspond à, ce, à la révélation de Dieu. Et ce qui est juste, c'est de croire Dieu quand il nous dit qu'il nous aime. Le texte de l'Évangile est fort connu, fort apprécié, qui fait du bien à entendre pendant le carême euh, cette, ce pardon accordé à la femme pécheresse. Euh, voilà. Peut-être avons-nous des célébrations pénitentielles, peut-être en programmons-nous, peut-être irons-nous célébrer le sacrement de la réconciliation, et nous entendrons comme cette femme Jésus nous dire « Je ne te condamne pas, va désormais ne pêche plus ». Désormais, tu ne pêcheras plus. Il faut entendre dans cette phrase de Jésus une espérance, une certitude. Son pardon nous transforme à tel point que nous ne pêcherons plus. Voilà. Mais le texte, a, en plus de cette manifestation heureuse de la, du pardon que Jésus est venu octroyer, est présenté comme une épreuve imposée à Jésus, un piège qui lui est tendu. De quel piège s'agit-il La question est simple. La loi a effectivement prévu que l'homme et la femme, pris en flagrant délit d'adultère, doivent être lapidés. Le fait que l'homme ait complètement disparu de l'histoire montre bien que c'est Jésus qui est impliqué dans l'affaire. Et donc Jésus a, ne peut prendre que deux positions. Ou bien il dit que cette femme doit être condamnée, ou bien il dit que cette femme ne peut pas être condamnée. Or, euh, à l'époque, les Romains interdisaient aux Juifs de pratiquer des exécutions capitales, sauf en, en cas de flagrant délit contre le Temple, ce qui arrive par exemple pour Étienne. Ainsi donc, si Jésus dit que cette femme ne peut pas être condamnée, avant que cela soit une épreuve, de, un témoignage de miséricorde, on va considérer qu'il est vendu aux Romains. Il laisse les Romains dicter leur loi au-dessus même de la Torah, de l'enseignement de Dieu. S'il dit que cette femme doit être condamnée à mort, alors il passe pour un séditieux. C'est là le piège qui est tendu à Jésus. Ce n'est pas tant l'interprétation même de la, de la loi, c'est l'interprétation sous le regard de l'autorité romaine. La peine qui est prévue euh, dans le Lévitique pour euh, le flagrant délit d'adultère, c'est donc la lapidation qui est un phénomène de meute où l'on expulse euh, ceux qui ont commis du mal euh, du geste même par lequel on leur lance les pierres dessus. C'est un phénomène de meute où euh, les pierres sont censées, euh, avec violence et, et, et méchanceté, les pierres sont censées devenir la tombe, euh, constituer la tombe de ceux qui sont ainsi exécutés. Et la loi précise toujours qui sera le premier à lancer la pierre. Le phénomène de Meute, quand on est le 25e à lancer une pierre, on se croit irresponsable. On se croit. Et donc c'est vrai que le premier à lancer la pierre porte une grosse responsabilité, et la loi dit que c'est le témoin, voilà, qui assume. Jésus, en posant la question de qui lancera la première pierre, Jésus pose la bonne question. Qui peut arrêter cette foule euh, en passe de devenir euh, une meute? Qui peut lancer la pierre euh, sur les pêcheurs pour expulser les pêcheurs? Qui pourra lancer la pierre sur Jésus? Et on essaiera, dans le récit de la Passion, on essaiera de montrer que Jésus a profané contre le Temple, et ce faisant, on s'épargnerait euh, le passage par Pilate. Si Jésus a profané contre le Temple, a blasphémé contre le Temple, alors le droit romain permettra qu'on le lapide, comme ça a été le cas pour Étienne. Il n'en est pas, ça ne se passera pas comme ça. Et ce texte nous aide à réfléchir que ce pas fortuit, que la liberté de Jésus, qui, qui accepte euh, de s'abandonner euh, entre les mains des hommes parce qu'il sait que son père le maintiendra toujours et le relèvera, qui va choisir d'une certaine façon le moment où ça va se passer, parce qu'on nous raconte tout le temps qu'il s'échappe, sauf, euh, sauf quand il est âgé de ses manies, mais il pourrait très bien s'échapper, ce serait tout à fait possible géographiquement. Donc il choisit le moment parce qu'il veut que Pâques soit le moment où l'on puisse, euh, soit la, la figure qui va permettre de faire mémoire de sa mort et de sa résurrection. Il choisit aussi le comment, euh, souveraine liberté. Jésus ne se fera pas lapider comme on expulse le mal, comme on expulse quelqu'un. Jésus se fera crucifier, dressé sur la croix. Et Jean va dire même que cette croix, cette élévation sur la croix est la première étape de l'élévation du Fils dans la gloire. Et dans cette élévation, en regardant le Fils de l'homme élevé de terre, c'est comme le serpent des reins, dit Jean au chapitre 3, euh, serpent des reins dressé par Moïse, il faut le regarder en confessant son péché. Jésus choisit l'instrument par lequel euh, il va être exécuté pour que celui-ci devienne l'instrument par lequel nous sommes pardonnés, puisque en nous montrant notre péché, euh, le Fils de l'homme montre bien qu'il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde, pour l'arracher à son péché, lui en faire prendre conscience, le lui dévoiler, le lui, révo le lui révéler, c'est déjà l'œuvre et la puissance de la miséricorde euh, qui se déploie. Merci de votre attention, de votre fidélité. Bonne semaine sainte, à bientôt.